0: Ich brauche da... <lacht> <lacht> Sorry, kennst du von Spongebob diese... Nein, danke. Oh Hallöchen.
1: Herzlich willkommen wieder zum Podcast Asking for a Friend. Das ist immer noch der gleiche Podcast wie das letzte Mal. Wir reden über Dinge, die uns interessieren. Also mittlerweile wisst ihr wahrscheinlich,
0: was abgeht. So, wir haben wieder ein Thema... Über das wir heute quatschen wollen. Es geht nämlich heute um People-Pleasing. Warte mal. Ähm. Mit euren Hosts:
1: Sissy und Momo. Asking for a Friend.
0: Der Podcast eures Vertrauens. Hallo!
1: Hallo zusammen. Herzlich willkommen wieder zum Podcast Asking for a Friend.
0: Wir sind zurück im Studio. Hi Und Momo. hallo Sissi.
1: <lacht> genau, das ist immer noch der gleiche Podcast wie das letzte Mal. Wir reden über Dinge, die uns interessieren.
0: Also mittlerweile wisst ihr wahrscheinlich, was abgeht. So, wir haben wieder ein Thema, über das wir heute quatschen wollen, zu dem wir ein paar Fragen haben.
1: Also Fragen, wir haben ja. heute, wir müssen gestehen, wir haben heute hauptsächlich Fragen an uns. Wir haben heute nicht wirklich Interviews dabei. Wir reden heute einfach.
0: Voll, heute gibt es, wenn, vielleicht einen kleinen Interview-Schnipsel, mhm. aber sonst hört ihr heute 40 Minuten unsere Stimme.
1: Ist das nicht das, was ihr wollt? Toll, toll, toll.
0: Okay, aber jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, um was geht heute?
1: Worüber reden wir 40 Minuten lang? Also, ich versuche das Thema mal zu umreißen. Oder hast du eine Anekdote? Eine Anekdote. Wie wir
0: drauf gekommen sind?
1: Ähm. Nein. Na. Tatsächlich, also ich habe viele Anekdoten zu dem Thema. Mhm. Ja, also es geht so um Situationen wie, wenn, also ich nehme, also bei, so, bei der Kasse im Supermarkt gibt es jetzt neuerdings überall diese Self-Check-Automaten, wo man sich so selber auschecken kann und ich gehe immer zu denen. Einfach, weil ich weil ich nicht damit umgehen kann, dass du, bei, bei Lidl oder Aldi ist es besonders schlimm, wenn du noch so keinen Förderband hast, wo das so rauskommt und noch ein bisschen Platz hast, wo du nur so einen Ausgang hast und du dann möglichst schnell gleichzeitig einpacken musst mhm. und dann wieder zurückrennen, um zu zahlen. Und das, das kriegt mein Kopf nicht hin, weil ich einfach nicht damit umgehen kann, dass hinter mir Leute darauf warten müssen, dass ich fertig eingepackt habe beziehungsweise ich Situationen vermeiden will, in denen ich Dinge falsch einpacke und die dann so unterwürfig wieder zurückgeben will oder so. Und um solche Situationen geht es heute.
0: Denn es geht heute unter anderem, danke für diese tolle Anekdote.
1: Ist das das, was du dir vorgestellt hast? Nein, aber alles gut.
0: <lacht> <lacht> es geht nämlich heute
1: um People Pleasing, Erwartungen. So ein bisschen die Frage, welche Erwartungen will ich erfüllen? Welche nicht? Welche Erwartungen stellen andere Leute an mich? Mhm. Welche Leute habe ich das Gefühl, dass andere Leute an mich stellen? Wie zum Beispiel, dass ich möglichst schnell meine Sachen einräume und sie auf gar keinen Fall warten müssen und sie stellen mhm. die vielleicht gar nicht.
0: Ja, voll. Oder halt eben People-Pleasing oder was, was ist People-Pleasing? Bin ich bin ich ein People-Pleaser? Ähm, und ist es schlimm? Ich habe sehr wenig Recherche heute gemacht. Meine Recherche ist Erfahrung heute.
1: <lacht> ja, heute ist ein bisschen eine faule Folge, weil wir haben bei den letzten Folgen gemerkt, wir haben sehr fest versucht, Erwartungen zu erfüllen, die wir gar nicht erfüllen können. Und deswegen erfüllen wir heute einfach keine Erwartungen oder haben uns keine Erwartung gestellt.
0: Wir dachten uns in dem Kontext auch ein bisschen, okay, wo, wo soll es in diesem Podcast hingehen? In welchen, also Welche Erwartungen habt ihr? die ihr da zuhört, so an uns oder, oder wir auch an uns selber und so. Und deswegen machen wir es heute einfach ein bisschen anders und schauen, wo es uns hinbringt. so Momo, du hast mir eine tolle Anekdote erzählt. Und die <lacht> würde mich äh, zur Definition vielleicht von einem People-Pleaser, weil nach meiner, nach, meiner, nach meiner Untersuchung, nach meiner Analyse jetzt mhm. hier, mhm. nach deiner Anekdote, würde ich fast sagen.
1: Also Erstellst du jetzt so ein psychologisches Gutachten? Ja. ja.
0: Hobby-Psychologin. <lacht> dass du vielleicht people-pleasing Tendenzen hast. Oh, fuck. Richtig. Nein, also es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm für andere.
1: <lacht> das ist das Problem. Ähm,
0: das ist das Problem. Aber ich kann dir, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich dir eine Definition ja, vorlese. Du mir, wenn, ich, <lacht>
1: wenn du schon, wenn du mir schon jetzt so die... Sorry, das war die, ein bisschen übergriffig. <lacht> Nee, das ist super. Das ist super. Wenn du mir jetzt schon so die, wie heißt das, die Diagnose erstellt hast, mhm. magst du mir noch die Definition von der Diagnose. Keine Sorge,
0: du bist auch nicht allein. Hier kommen typische Merkmale eines People-Pleasers. Du gibst vor, mit allen einer Meinung zu sein. Du fühlst dich für die Gefühle anderer verantwortlich, entschuldigst dich zu oft, fühlst dich unterdrückt von Dingen, die du für andere tust, zum Beispiel. Resoniert da was? Ja, alles. Ich habe auch, hab auch noch mehr. Du kannst vielleicht nicht Nein sagen. Du brauchst viel Bestätigung. Du verhältst dich genau wie die Menschen um dich herum und tust alles dafür, Konflikte zu vermeiden. Das waren so ein paar, paar Merkmale, die ich mir herausgeschrieben habe aus WMN.
1: Ja, spannend.
0: Und komme ich da noch mal drauf hin zurück? Im <lacht> People generell. Pleaser. Aber Heute
1: behandelt anhand eines Fallbeispiels Momo.
0: <lacht> nee, aber ähm, eigentlich, was ist,
1: was ist schlimm daran? Ähm, ja, das ist also ich finde es sehr spannend. Also, also ich glaube, erstens ist es, glaube ich, wichtig, oder das habe ist mir in meiner Recherche begegnet und ich kann dir nicht mehr sagen, woher. Mhm. Aber ich habe so weirde Artikel auch, also wenn du wenn man so People Pleaser googelt, mhm. findet man auch so wirklich so weirde komische Sachen über so, so zur Selbstliebe, so ganz so zwölf Tipps, wie du dich selbst lieben kannst ja. und so. Äh, aber so, was mir auch begegnet ist, ist dass so People-Pleasing, oder das wird auch so ein bisschen übersetzt, aber ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist, so Helfer-Syndrom, Helfer-Syndrom. Ah, -hmm, -hmm. ähm, und es ist aber wichtig, dass das wie so kein scheinbar sagt, die eine Quelle im Internet, die ich gefunden habe dazu, <lacht> vielleicht ist es totaler Bullshit, kein, kein psychologisches, diagnostisches, mm -hmm. ähm, irgendwas das ist. Also das ist ja. keine offizielle Krankheit, Ach so in ja, dem Sinne. Ja. Mhm. Also es gibt auch nicht klare, eingrenzbare Kriterien, was darunter fällt und was nicht. Voll.
0: Deswegen habe ich auch, also ich habe auch nur so, so Merkmale gefunden, aber es gibt wie kein, das ist kein Diagnosetyp Oder so. Ja. Es ist, also, würdest du,
1: würdest du dich selbst so ein bisschen. Doch, doch, ich würde, ich glaube mhm. schon. Es kommt sehr auf den mhm. Kontext drauf an. Aber ich glaube schon, dass ich eigentlich sehr konfliktscheu bin. Aber das ist auch so. Same. <lacht>
0: So, aber das, das sind, glaube ich, auch so Sachen. Vor allem, was ich super spannend finde, weil solche Sachen halt auch voll irgendwie, wenn du jünger bist, so, oder halt ein bisschen, ich rede jetzt so von Teen, dem Teenage, ähm, so, wo du halt, also, so war das bei mir auf alle Fälle, wo du sehr, ich weiß nicht, zum Beispiel vielleicht eingebunden in eine Freundesgruppe bist und dich selbst einfach noch nicht so kennst und einfach voll unsicher bist generell so und natürlich mit Leuten einer Meinung sein willst und alles mögliche. Also da kann ich sagen, war ich, war ich auf alle Fälle sehr, sehr people pleasing. Mhm. so Und ich merke halt jetzt, dass das wie so eine Abgewöhnung mhm. gerade ist, so bei mir.
1: Also das verstehe ich voll. Also ich versuche mir das auch eigentlich abzugewöhnen oder ich versuche mir das wie so sehr bewusst zu machen. Und ich glaube, genau das ist wie so, was ich eigentlich so sinnvoll finde an diesem Begriff, so dass man den so nehmen kann, sich angucken kann, so welche von diesen Merkmalen treffen auf mich zu, sich zu viel entschuldigen, hm. totally. Mhm. Also totally, ich entschuldige mich für alles tausendmal. Mhm. Das ist aber dann, und ich glaube, dann hat es aber wie so super viele Komponenten, die irgendwie nicht vergessen werden dürfen, habe ich oft das Gefühl. Also es ist ja auch so eine Frage von, wer hat, also wo, wo kommt es vor, wo kommt das öfters vor, so bei welcher Personengruppe irgendwie so, mhm. also kann ich nicht Be beurteilen, weiß ich nicht, aber so gefühlte Statistik. Gefühlte Statistik. <lacht> gefühlte Statistik. Also das ist ja auch etwas, was bei weiblich gelesenen Personen öfter vorkommt, als bei männlich gelesenen Personen. Dann kommt es total auf den Kontext wieder drauf an und so. Und dann habe ich auch schon das Gefühl, dass dieses sich ständig entschuldigen, mhm. das ist schon auch sehr, das, das so ein Schweizer hat, Ding, so ein Schweizer Ding. So, wirklich? Also, ja wirklich? Okay, schon. hat bei mir jetzt auch voll resoniert, aber mhm. das vielleicht,
0: das beobachte ich selbst und das ist auf alle Fälle was, was ich mir unbedingt abtrainieren mhm. will und wo ich auch sage, oder wenn ich bei anderen Leuten merke, so don't do it. Mhm. so mhm. Das, war, das war total krass. Das war einmal ähm, in so einer ne, so ne Diskussion. Und, und es und ging, glaube ich, um ein Thema, wo wir alle keine Ahnung hatten. A.K.A. dieser Podcast. Nein, <lacht> <lacht> nein. So. nein, nein das war, ähm, das war zu irgendeinem anderen Thema. Ich weiß nicht. Und es waren halt... Mh, genau, ah, genau. Und Gesprächsanteil hast du schon gemerkt. Ah, okay, so die Mens <lacht> dieser Runde ähm, haben am allermeisten gesprochen hatten aber genauso wie alle anderen überhaupt keine ahnung und wir waren halt stiller und immer wenn eine von uns dann gesprochen hat hat sie sich davor immer entschuldigt immer so entschuldigung ich habe da ja keine ahnung ich weiß ja nicht tut mir voll leid aber also so immer so eine entschuldigung bevor so für mich hat es halt dann so gewirkt ich entschuldige mich mal im vorhinein für das was ich sage obwohl es vielleicht was total äh, konstruktiv und tolles ist und so und da habe ich dann eben auch diese eine Freundin danach auch angesprochen und meinte halt so don't do it, entschuldige mhm. dich bitte, bitte nicht, für, wenn du sprichst, so, das ist nicht notwendig einfach und es, es schafft da so eine, obwohl ich weiß, dass diese, dass diese, diese Freundin zum Beispiel, finde ich, super, super kompetent sehr reflektiert ist, es schafft gleich so eine Inkompetenz, so, oder es wirkt irgendwie so mhm. und Gerade, wenn man dann eben so Frau ist und alles Mögliche. Das sind halt die Sachen, die man die man die die wir oft eh schon internalisiert mhm. haben. So, Entschuldigung, dass ich hier bin. Entschuldigung, dass ich Platz einnehme. so Dass man da dagegen geht.
1: Ja, true. So. Und, und das finde ich, äh, sorry, jetzt habe ich die Nein, genau. Ähm, aber das finde ich so total spannend, dass ich wie so das Gefühl habe. Aber deswegen hat dieses People-Pleasing-Ding auch so zwei Seiten. Weil ich manchmal auch das Gefühl habe, gerade so bei cis-männlichen Personen, so... Please more people, so. also ist auch, also wie so, ähm, es hat ja wie so die beiden, beiden ja. Seiten von, mhm. wenn die anderen Menschen in dem Raum auch weniger Redeanteil hätten oder ähm, sich mehr mehr relativieren würden oder auch weniger behaupten würden, eine Ahnung zu haben oder sich verantwortlicher fühlen würde mhm. für die gemeinsame Stimmung im Raum, für die gemeinsamen Gefühle im Raum. Voll und, und
0: deswegen habe ich am Anfang auch oder musste auch drüber nachdenken, so ist people pleasing, klar. Zu einem gewissen Grad ist es dann nicht mehr geil, aber ist es, ist es so schlimm? Mhm. Ist es so schlimm, irgendwie andere mitzudenken, sich nicht nur um sich selbst die ganze Zeit Gedanken zu machen, sondern wie, wie beeinflussen meine, meine Handlungen andere? So, warum ist das so schlimm? Aber klar, eben, es kann sehr schnell, es kann sehr, sehr schnell ähm, belastend sein mhm. und sich selbst dann auch hemmen. Oder man macht dann nicht, man sagt dann nicht die Sachen, die man eigentlich sagen
1: will. Ja, aber ich glaube, ähm, ich glaube, das ist, oder das finde ich so dass es wie so diesen, diesen, diesen feinen Grad hat, so zwischen wann ist es wie, wann helfe helf ich Menschen wirklich, um zu helfen oder wann ähm, bin ich wirklich interessiert am Gegenüber und wann geht es auch, also ich habe eine Definition von HelferInnen-Syndrom gefunden, in dem es wie so die Definition davon ausgeht, dass sobald du anderen Menschen hilfst, nicht mehr um zu helfen, sondern weil du die Dankbarkeit mhm. danach, die du erhältst, brauchst, um deinen Selbstwert zu bestätigen, dann ist es ungesund. Und einfach, das finde ich auch, also weiß ich dann auch nicht wieder, wie fest das dann anwendbar ist, tatsächlich, weil ich glaube, so ein gewisses Maß an Dankbarkeit erwartet man immer irgendwie oder ich zumindest, vielleicht ist es auch wieder mein Problem, oh Gott, ich diagnostiziere mich gerade selbst, nein, aber so, also so ein, ein gewisses Maß von also es geht dann halt so um die größere philosophische Frage von, wie uneigennützig ist Hilfe tatsächlich mhm. und wie fest mache ich das nur, um mich selbst zu bestätigen. Aber halt es gibt halt ein Maß, wo es ungesund ist, glaube ich. Mhm. Ähm, Auf alle Fälle, man
0: sagt ja auch so ganz oft, dass irgendwie, ähm, ja das ist ja auch so, oder so ein blödes Beispiel, so dass Schenken auch oft schöner ist als so Sachen bekommen ja. so. und Hilfe ist, Hilfe ist ja auch was, was man so schenkt mhm. <lacht> oft. Mhm. Ähm, und natürlich ist es schön zu sehen, ah, okay, wenn sich eine Person so drüber freut und das freut dich wiederum, mhm. so ist es auf eine Weise auch irgendwie eigennützig. <lacht> so, aber das ist ja, das ist ja, ich meine, sobald beide Partien, beide Partien glücklich sind,
1: so dann. Fall. Das ist doch schön. Ja. Das ist doch schön. Das ist doch toll. Ja, aber wie ist denn, also wie ist denn, das würde mich jetzt schon in der Rückfrage trotzdem auch interessieren, wie ist denn so dein Umgang mit Erwartungen? Bist du auch ein People-Pleaser? Hm. Können wir einen Club aufmachen?
0: Also, ja, ja also ich, ich merke ich merk bei mir selber, ich habe eigentlich starke, starke Tendenzen, so People zu pleasen. So, nein, also, also wenn es um, um Konsens geht, wenn es um teilweise so eigene Projekte, Erwartungen von den Sachen so Erwartungen erfüllen und alles das auf alle Fälle. Und auch, ähm, weil das habe ich schon, Das habe ich schon glaube ich, mal in der ersten Eindruckfolge gesagt, so dass ich finde zum Beispiel einen ersten Eindruck zu machen ähm, oder einen guten ersten Eindruck zu machen, finde ich leichter oft, als dann wirklich zu deliveren. <lacht> Also wenn es, also keine Ahnung, ich war schon immer irgendwie jemand, der sich so leicht oder leichter tut bei so Präsentationen mhm. oder irgendwie so so über, ja, Dinge irgendwie präsentieren, irgendwie so schön reden. So, das, das kann ich mir vorher ganz gut.
1: Das ist aber schön, dass wir diesen so. Podcast hier machen. Das ist doch super. Da machen wir ja nichts anderes. <lacht>
0: <lacht> nee, genau. Und, ähm, und aber wenn es dann um die, um die, hä, wo, war, wo will ich gerade hin mit dem Ding? Ah, genau, genau, und warum mache ich das hier voll? Weil irgendwie, weil ich schon merke, diese diese Bestätigung vom Außen, das ist, das ist sehr oft was, wo ich wo ich selbst reflektiere, dass, dass ich das irgendwie brauche. Ich weiß, ich brauche es nicht, aber <lacht> ich habe das Gefühl, ich brauche das. Ich brauche das. <lacht> ich brauch das. <lacht> Sorry, kennst du von Sponsport? Nein, egal Aber ich habe so gemerkt, das? dass es ein Zitat ist das und yeah. dann sagt es mir
1: so, ich kenn's nicht. Ich muss jetzt einfach mitlachen. Hier, da gibt's <lacht> no, stop it, Momo. Stop it.
0: Nein, da gibt es so eine, da gibt's eine Folge von Spongebob. Egal, wenn du es kennt, dann kennt sie es. Und wenn nicht, dann nicht. Aber das ist irgendwie ganz witzig. Da ist... <lacht> Spongebob. Okay, und ja, da ist Spongebob und er, er ist bei Sandy eingeladen in ihrer, in ihrer wasserfesten Wohnung oder whatever so. Und er so, na, ich brauch kein Wasser, ich brauch kein... <lacht> und er ist halt ein Schwamm so. Und dann steht da dieses Wasser. Und er so, ich brauch das nicht, ich brauche das nicht. Ich brauch das! Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das ganz und gar nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das! Okay. <lacht> Diskurs kleiner popkultureller Diskurs. <lacht> genau. Und ah genau, Wertschätzung von außen. Das ist auf alle Fälle halt was eher, ja, wo ich oder wo ich gerade so ein bisschen auch am arbeiten bin, weil weil natürlich Sa Sachen Sachen können Spaß machen und 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 man macht Dinge auch einfach, weil man sie gerne macht und so und weil man dann ja, weil man dann selber einfach happy ist, aber eben genau, wenn es dann irgendwie so stressiger wird und tougher und, und du nicht so viel Spaß hast an gewissen Sachen, dann ist oft eben diese und das ist, ach, das das nervt mich an mir, aber dann ist oft halt diese diese Bestätigung von außen das Einzige, was dich halt über Wasser mhm. hält <lacht> so mhm. und aber so soll es halt nicht sein so beziehungsweise es ist nennen wir es mal unpraktisch <lacht> so weil weil es ist einfach scheiße für deinen Selbstwert, so wenn du, wenn du das an einer externen Quelle festmachst. Mhm. Das habe ich auch schon mal gesagt, aber eben, desto mehr Incomes, <lacht> so, desto mehr Quellen du hast, die dich irgendwie happy machen und bla 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 und, und in dir selbst auch, desto balancer und, und ausgeglichener kannst du sein mhm. und bist eben nicht abhängig. Ja. Und das ist auf alle Fälle was, was ich sehr, sehr äh, stark oft merke bei mir selber wo ich dann halt anderen gefallen will, beziehungsweise eben einfach nur diese Bestätigung brauche, um mit meinem Leben
1: weiterzumachen. Ja, <lacht> yeah, you know this? Yes, of course. Also ich glaube, ähm, oh, jetzt sind mir so zwei Sachen eingefallen, die ich so spannende Teilaspekte finde noch. Also einerseits, glaube ich, ist das ja auch total natürlich. Also ich glaube, so dieses Bestätigung brauchen, um zu wissen, was man gut kann, also so funktioniert ja Lernen, glaube ich, irgendwie auch einfach so mhm. in der Kindheit. Also Kinder muss man irgendwie ja die ständig loben, so, also das ist ja wie so, ja. Und gleichzeitig glaube ich, ist aber auch so wie so, so dieses People-Pleasing auch so mega eine Hierarchiefrage, mhm. habe ich mega oft das Gefühl. Also, weil, keine mhm. Ahnung, dass ich Vorgesetzten oder Lehrpersonen oder Dozierenden oder whatever, einfach Menschen mit mehr Macht als ich, mhm. die über mich entscheiden können, dass ich denen so pleasen will, also ja, logisch. so ja. Das ist ja wie so, ja. das ist Hierarchie, so funktioniert das. So, ich glaube, das ist so ein Aspekt und das ist dann, und das war bei mir beim Schauspiel ja auch total so, dass ich das Gefühl hatte, boah, krass, ich kann es eh nicht. Und dann gibt es so die offizielle Schauspielstelle, die sagt, du kannst es und dann kannst du es so und dann weißt du plötzlich, ich kann es. Und das ist so diese Absurdität, dass es so eine Hierarchie und so eine Größe braucht, die dir das mhm. so sagt
0: voll. Ich, und ich denke mir auch, gerade bei Kunst ist es
1: eigentlich so, das ist auch so,
0: ah, da kommen wir gleich, ja, das wir wir das ist ganz anderes rein, aber egal. Ähm, das ist, finde ich, auch so dumm, diese, diese, allein solche Awardshows oder so bester Film, beste Ich meine, wie, wie misst man Kunst? Mhm. So, also, das ist halt, ich finde eben, und deswegen, ich, ich glaube halt gerade bei solchen, bei solchen Berufen, wo halt es keinen klaren, es gibt wie nicht es gibt kein Lernziel, das man erreicht mhm. oder es, keine Ahnung, so, so eine, eine Rechnung, die man gelöst hat. Und es gibt ein Ergebnis und das ist richtig oder falsch. Eben, in solchen in, Kunst, in KünstlerInnenberufen, finde ich, gibt es kein richtig und falsch. Mhm. Aber trotzdem sind da Leute, die dir sagen, ja, das ist gut. Ach nein, das ist scheiße. Also so, so, und das ist, so, das ist so subjektiv und, keine Ahnung, eben. Und ich finde, da, da ist es wert, echt auch dagegen zu gehen mhm. und sein eigenes Ding zu machen, mhm. weil, ja, weil eben was auch was der Person gefällt, gefällt einer anderen Person überhaupt nicht, so das ist, ja, das ist halt alles, das ist nicht schwarz und weiß,
1: ja, ja. aber das macht es auch noch verwirrender ein bisschen. <lacht> und was der andere Teilaspekt war, oder wenn es, ah genau, das wollte ich noch sagen, so das mit diesem, mit dem Hierarchie-Ding. Mhm. Das ist ja auch nicht nur Hierarchie, sondern es sind ja auch so verschiedene Diskriminierungsebenen, die damit schwingen, wo ja total was ausmacht. Mhm. Ähm, oder merke ich zumindest bei mir, mhm. ähm, dass ich das Gefühl habe, es kommt total darauf an, wie ich gerade gelesen werde, mhm. wie fest ich gerade das Bedürfnis habe, People zu pleasen oder nicht, und wie fest das auch meine Position verändert, so in Räumen,
0: ja total und da, also ich finde da kommt man ja auch so dann auch auf die Themen so Seegewohnheiten mhm. und auch Privilege teilweise und einfach Sachen. Das finde ich voll spannend, zum Beispiel es gab ja auch diese, diese Studie, auf die sich die ZHDK ja oft beruft ähm,
1: Kleiner, für alle, die Zürcher Hochschule der Künste. Und das, ah genau, genau ja,
0: genau. ja <lacht> Nee aber genau, da gab es ja auch so, so eine, eine Studie von der, von der ZHDK oder so eine riesen krasse Arbeit über auch Sehgewohnheiten mhm. und alles. Und das eben, wenn wir, was ich grob noch, was ich grob noch davon weiß von dieser Studie, ist eben, dass wir, unser Gehirn, liebt es, Sachen wiederzuerkennen. Mhm. So. Also oder oder Sachen, die wir kennen, nur Sachen, die wir kennen, sind uns vertraut. So. Und da, das mögen wir, das finden wir geil. Und, und alles, was wir halt nicht, alles was nicht bekannt ist, kann nicht erkannt werden, mhm. logischerweise, und auch oft nicht anerkannt und das hat dann wiederum Auswirkungen auf Beruf, Leben, eigentlich alles, mhm. so und deswegen, also was mir mega wichtig ist oder wo ich sage, wo ich wirklich persönlich sage, das ist für mich so ein Qualitätsmerkmal auch von Kunst, so ist, wenn, wenn, ja nehmen wir so Beispiel Theater eben, wenn zum Beispiel Körper am Theater sind oder sichtbar sind, die, ich weiß nicht, irgendwie gesellschaftlich konnotiert sind, oder vorbelastet oder so. Damit meine ich die Assoziationen, die man hat, wenn man jetzt, ja, zum Beispiel eine dicke Frau sieht mhm. und man denkt sich so, macht sie jetzt was Lustiges? Also so mhm. solche Sachen, einfach so Klischee-Stereotype und das hat man, das ist das ist einfach, dafür kann man auch nichts, so das ist internalisiert. Aber ob man es reproduziert, ist wieder eine andere Sache, egal. Und nee, ein Qualitätsmerkmal ist für mich halt, wenn teilweise dann zum Beispiel Körper auf der Bühne diese 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 Zuschreibungen verlieren. Mhm. Voll. Und, und was, und was da was Neues ist, was, was ich noch nicht kenne. So. Also eine neue Sehgewohnheit schafft. Und ich finde, das ist ein großes, eine große Qualität, wenn, wenn das Kunst für mich, für mich, mhm. wenn
1: das Kunst schafft. Mhm. True, aber ich glaube, da um den Bogen irgendwie zurückzuschlagen, was du sagst, das finde ich total wichtig. Irgendwie, das ist ja wie so, und ich glaube, das ist schon sehr anders, gerade bei so, es gibt ja so gerade in der Kunst und gerade im Hochschulkontext sehr, sehr viele so Gatekeeping-Mechanismen, also wo, ähm, ich versuche den Begriff zu erklären, ich bin wahnsinnig schlecht den Begriff erklären. Ich glaube,
0: du kannst es eigentlich
1: sehr gut. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> so, also das ist wie so, das ist so ein Mechanismus, der wie TorwächterInnen-Mechanismus, also es gibt dann wie so verschiedene, also bei jeder Stufe von wie du es schaffst, zum Beispiel Schauspielerin zu werden, ähm, gibt es immer so einen eine TorwächterIn, die dann so sagt, da kommst du nicht rein und das sind so verschiedene einschließende oder ausschließende Mechanismen, die das wieso bedingen. Und das ist eben nicht immer eine Person, sondern eine Institution oder irgendwas. So einfach wie so ein, so ein Tor, durch das du hindurch musst, so eine erste Stufe. Und das ist ja genau dann wieder so der, der Aspekt von, wenn ich in dem Rahmen schaffen, diesen, diese Gatekeeper in whatever zu, zu pleasen oder dem so zu entsprechen und, und der Person zu gefallen, dann habe ich größere Chancen. Und ob ich größere Chancen habe, dieser Person zu gefallen, hängt dann wieder davon ab, ob ich gewissen Sehgewohnheiten entspreche oder eben nicht. Oder Sehgewohnheiten einfach, mhm. ja, mhm. gewissen Normen so quasi Gewissen
0: entspricht. Normen, ja. voll. Ja, und das ist, glaube ich, eben so eine Seite von People-Pleasing, <lacht> die ein bisschen ungeil ist. Mhm. Und ich finde es auch immer wieder spannend, wie so, so diese, und das hat ja auch so angefangen bei uns im Podcast, dass eben so diese, diese zwischenmenschlichen Themen, wo man so denkt, ja, bin halt so People-Pleasing. <lacht> ja. also irgendwie eigentlich halt krasse, ähm, gesellschaftliche Auswüchse auch mhm. einfach haben. Also so, das ist, das ist halt schon mega crazy. Und ich glaube eben so, wo beginnt es? Es beginnt, es beginnt bei einem selber mhm. so irgendwie. Und, und sich also mal, ich, ich weiß nicht, auch sich diese Gedanken mal zu machen von, okay, eben welchen Normen will ich entsprechen? So und wieso? Weil ich, also, weil ich muss schon auch dazu sagen, es ist nicht leicht, mhm. <lacht> so äh, gegen eine Norm zu gehen. So, es gibt einen Grund dafür, dass es die Norm ist. Und, also so, und was eine Norm ist, ist halt auch der Mainstream. Das, was, was, was alle gemacht was alle machen, was alle gewohnt sind zu tun, so was akzeptiert ist. was Also es gibt natürlich, es gibt auf alle Fälle Vorteile, wenn man dieser Norm entspricht, aber halt zu welchem Preis. Mhm. So, wenn man dann seine eigene Identität oder auch, wenn man das so krass... Oder auch in der Berufswahl und so. Es gibt ja verschiedene Normen, so wenn man es den Eltern recht machen will. Oder das weiß ich nicht, so ich, ich hab, ich mach das, was ich, ich mach das, was ich gern mache, so, dafür bin ich auch voll, da bin ich einfach mega happy und aber genau so was ich mitbekommen habe, eben oft das, das, das holt einen dann irgendwie ein. Und wenn man, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre eben nur am People pleasing ist und nur das macht, was irgendwie andere von einem wollen ist man, glaube ich, selten happy. Hm. So.
1: Vor allem, weil eben da ja auch immer die Frage ist, wer kann sich dann, wie du sagst, es ist alles irgendwie politisch so und äh, wer kann sich dann erlauben, das eben nicht zu tun? Mhm. So, ähm, deswegen ja, ist glaube ich vielleicht wahnsinnig wichtig, dass irgendwie so also ich würde ungern so den Rat geben, People Pleasing ist immer schlecht, aber ich würde auch ungern den Rat <lacht> geben, People Pleasing ist immer gut, so, mhm. weil die Frage ist so, wer kann sich Höflichkeit erlauben und Wer kann mhm. sich erlauben, unhöflich zu sein, vor allem, mhm. ja, mega politisch ist irgendwie. Voll. Ich finde es auch so,
0: also eben, man kann das auf so viele Sachen anwenden. So gerade, also wir mir schießen gerade so viele Beispiele auch so in den Kopf. Aber ich finde es halt auch so witzig, weil halt, ja, oder einfach krass, dass da auch oft eben so eine Doppelmoral mhm. halt auch so mega eine <lacht> große Rolle spielt irgendwie, dass so, wenn, wenn diese Person das und das macht, dann ist es irgendwie scheiße und wenn diese Person das und das macht, dann ist es irgendwie geil. Also so, mhm. da gab es zum Beispiel auch, oh, das habe ich letztens gelesen, so ein Artikel oder nee, das war so eine Umfrage. Irgendwie so, irgendwie so dass dieselbe Sache, die halt reiche Menschen mhm. machen, die aber auch poor people oder arme Menschen machen. So und bei ihnen ist es irgendwie arm um, und wenn es reiche machen, ist es halt fancy und geil. Mhm. So und dann gab es da irgendwie so Beispiele wie... Secondhand-Klamotten kaufen. Mhm. So, mhm. wenn es Reiche machen, dann ist es so, oh ja, Vintage, Secondhand, geil. Und wenn es arme Leute machen, dann ist es so, ja, so also so mhm. voll, voll heftig mhm. oder eben <lacht> oder auch oder das ist auch auf so in Künstlerkreisen, finde ich so oder bei Kunststudierenden oft so No Hate gegen Kunststudierende. Aber <lacht> 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 das war auch, ich glaube, so ein Satirebeitrag ein bisschen so über halt so Kunststudierende die in der Stadt leben und halt so arm, arm sind in Anführungszeichen und diesen armen Lifestyle haben vom armen Künstler und sowas und dann zu Weihnachten halt zurückfahren in ihre fetten Häuser von ihren Eltern und dort Weihnachten feiern. <lacht> so yeah, mit irgendwie voll. fünf Gänge Menü und also yeah. Also halt eben so dieses... dieses ja, diese Doppelmoral ein bisschen. Das
1: ja, voll. Also, oder, oder so ein ganz persönliches Erlebnis auch zu, diesem, zu dieser Doppelmoral, dass ich so, ich habe zum Beispiel gemerkt, so also so in der Zeit, als ich so, ja, ich habe mich irgendwie angefangen, so mich mit mir, mit mir selber auseinanderzusetzen und habe gemerkt, okay, krass, es gibt so dieses Ding von uh, check your privilege so. ich Und es war so eine Zeit, dass ich mich sehr fest als cis-männliche Person gelesen habe und wusste so, okay, ich bin so weiß, ich bin cis-männlich. Ich bin so total, ich bin so total in der Position von People-pleasing ist voll okay in dieser Position. Also mhm. wieso? Das macht mich zu einem guten Mann so mhm. in einer bestimmten Szene. Mhm. Mhm. Und dass sich das ändert, wenn ich mein, also wenn ich mein Geschlecht anpasse oder wenn ich wieso meine Pronomen anpasse, das, das finde ich mega krass. Also das wieso, das wieso den Kontext ändert. Mhm. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Voll, voll. Nein. Also gerade.
0: total, total. Das ist halt schon, das ist halt schon eben. Ich finde auch so ein Ding von, wenn Menschen sagen, so alle sind gleich, wir sind ja alle gleich, so, no, no, just no, so, weil das das widerlegt halt oder es spricht all die Struggles ab, die die Leute haben und so, die die, die teilweise wirklich nur da sind, weil sie halt Frauen sind oder, oder schwarz sind oder whatever, so, wir, wir starten alle an einem anderen Punkt, wir starten nicht alle gleich, mhm. auch wenn wir alle Babys sind, so. Die Umstände sind für alle von uns anders und echte Gleichheit oder Gleichberechtigung würde halt dann bedeuten eigentlich, dass jede Person das kriegt, was sie braucht. Also so, oder, oder okay, na, das ist jetzt wieder sehr, <lacht> So, ich weiß nicht, ob ich das definieren will und so, aber es ist auf alle Fälle nicht, alle machen das Gleiche und yeah. dann ist Gleichberechtigung da,
1: so. Ja, nee. und auch nicht so, alle haben vermeintlich die gleichen Chancen, also ja, voll, so, wir voll. schmeißen alle auf den freien Markt und gucken halt, wie sie dabei rumkommen, so, weil, ja. also ja, nee, so. <lacht> Total, und eben, und, und das finde ich halt mega
0: spannend, weil natürlich, äh, das finde ich wirklich wirklich spannend irgendwie, weil du ja, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber so als als CIS mann sozialisiert wurdest, was ja nicht dem entspricht, was du wirklich bist, ja, und diese Erfahrung zu machen eben mhm. so, finde ich, find ich irgendwie voll, voll spannend, mhm. so.
1: Ja, und auch so zu merken, hey, also, ähm, wie, ja, und ich, und dann auch so, also ich meine, das sind dann auch so große Fragen oder so, was war zuerst so, dass äh, irgendwie so, habe ich mich zuerst damit beschäftigt und habe meinen Redeanteil zurückgeschraubt irgendwie oder habe versucht so, watch your Redeanteil so in Gruppen nicht die ganze Zeit zu reden mhm. und habe mich damit selbst eingeschränkt als vielleicht eben einzige Person, die gerade nichts ist in einem mhm. Raum mhm. Ähm, und das aber wie nicht gecheckt oder also was ist wie so, mhm. ähm, und ich glaube, da ist wie einfach so die, ja, so die, die. es gibt halt keine Lösung. So, ich mhm. glaube, es ist ultra kompliziert. Ich glaube, wir können uns nicht auf Identitäten festschreiben, sondern es kommt halt immer auf, die Kon auf den Kontext drauf an, immer auf die Konstellation drauf an.
0: Voll. Also es, ist, es ist einfach, es ist total komplex. Mhm. Und eben unser Hirn probiert dann so zu kategorisieren und einzuordnen. Oder es ist mir ja auch gerade passiert, so, Gleichberechtigung ist. <lacht> <lacht> so. Ähm, nee, es ist einfach, es ist einfach komplex. Das ist okay. Und man muss sich das anschauen. Ja. <lacht> so, also von, von jeder jede Situation neu und so. Und ähm, genau, ich voll, also das stimme ich, das stimme ich dir total zu. Und ähm,
1: und reden. Ich glaube, reden, reden Viel hilft. Viel reden. Voll. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 um, aber du hast doch. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das noch passt und so, aber mhm. du hast doch auch ein bisschen Recherche heute gemacht oder so. Irgendwas
1: noch aus dem, was du... Ja, ich glaube, also ich habe so... Also, nur weil du das hier so ausgedruckt <lacht> hast.
0: Diesen Zettel, der liegt schon die ganze Zeit hier.
1: Ich habe so, hab so einen lustigen Artikel ge gefunden von einer Person namens Jamie Warren. Der heißt 16 Incredibly Stressful Situations that People Pleasers Cannot Handle. <lacht> ähm, und ich werde jetzt nicht den Artikel vorlesen, aber es gibt so ein paar... Ähm, ja, es gibt einfach so ein paar lustige Situationen, die mir total bekannt vorkommen und von denen es mich total interessieren würde, würde, ob du die auch kennst. Okay. So. Mhm. Ähm, also zum Beispiel… Ist das auf Englisch oder Deutsch? Es ist auf Englisch. Ah, okay. Ich entschuldige mich für meine. Englisch. Nee, English. wir können es ja übersetzen. Äh, also, also soll so. ich… Ja, genau, ja. Okay. Das Let's ist go! Situation 1. <lacht> If you tell your friend that you guys should really watch a movie and then you watch the movie together and you are on the edge the entire time practically in a panic about whether you just highly recommended a movie they may or may not be enjoying and it is the most stressful two hours of your life, they probably enjoyed it too, but you, you blacked out from the stress of it all. <laughs> Schon, oder? Ja,
0: ja, ja, ich übersetze kurz für alle, die nicht so für den Englisch sind ist okay also es geht irgendwie darum, so eine Situation wenn du ein zum Beispiel einen Film anschauen willst mit deinen Freundinnen und dann und ihn ihn dann auswählst oder oder empfiehlst und dann schaut ihr euch den Film an und du kannst ihn nicht du kannst ihn nicht du kannst ihn überhaupt nicht genießen du bist die ganze Zeit die ganze Zeit kreis um deinem Kopf halt so mögen diesen Film mhm. die anderen so und deswegen ist es eigentlich überhaupt keine schöne Situation für dich, sondern die, die stressigsten zwei Stunden deines Lebens oder deines Tages. Ja.
1: Und das Gleiche mit Musik. Das Ja, ich, ich wollte gerade sagen, so Musik.
0: Musik, das kenne ich total. Ja. Also so, das ist halt, uh, da finde ich es halt auch voll schwierig. Und ich finde, also ich glaube wirklich, die meisten Leute waren schon mal in dieser Zitu Situation, mhm. dass vielleicht Film oder bei mir Musik, du bist heute DJ, DJ, ähm, hau die Musik rein. Und dann ist so, wow, the whole world, jede Person wird jetzt deinen
1: Musikgeschmack beurteilen. Ja, ja. und du musst halt so liefern. Also das ist halt Du musst so, liefern. Ja. Du, also, und, ja.
0: Aber genau, sorry.
1: Nee, 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 voll. Ja, und dann kommt da bei, bei so Kunstprodukten oder so einfach so alles, was so Film oder oder auch Bücher. Also ich eigentlich, also eigentlich liebe ich so über Filme und Bücher zu reden und das so auseinanderzunehmen und sich denken, boah, wie könnte es anders sein? Und so finde ich mega spannend. Aber so Bücher empfehlen oder Filme empfehlen oder Musik empfehlen. Musik empfehlen. Horror. So, so Horror. Weil mich hat es ja auch so berührt. Also ich empfehle mhm. ja nur das, was mich so berührt. Mhm. Und dann will ich auch, dass das andere Menschen auch berührt. So. Ja,
0: und dann ist es aber auch für, für mich zum Beispiel Sachen, die ich total mag oder die dann vielleicht andere nicht mögen. Das ist dann immer, also ich bin ich bin sehr verletzlich. <lacht> das ist ein sehr verletzlicher Moment für ja. mich so. Mhm. Wenn ich dir so meine Lieblingsbücher, meine Lieblingsmusik zeige und vielleicht spricht es dich überhaupt nicht an, mhm. aber das ist so That's me, das bin ich. So. <lacht> Nein, und dann, und ich glaube, in solchen Momenten ist es halt super schwierig. Also, ich gehe jetzt zurück zum Musikbeispiel abzuwägen, okay, oder so geht es mir halt voll oft. Will ich jetzt meine Musik hören, weil ich sie unbedingt hören will, auf Kosten, dass sie vielleicht gerade die Vibe zerstören, so die ganze Party crashen, so ich hau jetzt einfach, weiß ich nicht, Kali Rae Jepsen rein. <lacht> oder denke ich, okay, was wäre jetzt gut für diese Party, für diese mhm. Stimmung, für diese Situation, so was, was also so, so ein so echter DJ halt, so, also mhm. was, was bringt die Leute jetzt so hoch mhm. und so weiter. Ähm, das immer so dann so abzuwägen ähm, mhm. und ich glaube, das ist wirklich so eins der Beispiele, wo ich persönlich sagen würde, <lacht> people pleasing, yes! <lacht> Ja, voll. Also wenn es halt so, wenn es um, keine Ahnung, nicht jetzt um, wenn, wenn ein Freund, eine Freundin dich fragt, so hey, hast du irgendwie ein neues, cooles Lied oder so, dann nicht, aber halt, ja, wenn es halt eine Party ist. Mm -hmm. also <lacht> habe ich einfach schon so oft erlebt, dass dann so Musik lief, die so eine Person feiert. Ja,
1: ja voll. Eben, aber auch da, auch da ist es wieder einfach kontextabhängig, glaube Ja, glaub ich. super, voll. super Kontext. Ja. Ähm, aber was mich noch interessieren würde, was ist dann so, wenn du jetzt so merkst, hast du noch so weil wir immer bei den Tipps landen, ja, weil wir ja so ein richtiger Ratgeber in den Podcasts sind hier. Hast du noch einen Tipp? Also wenn jetzt du merkst, ich, please, ich bin gerade so total in People-Pleasing-Dingens mhm. irgendwie drin gelandet. Ähm, wie komme wie komm ich da raus? Also wie? Dafür habe ich einen Interview-Schnipsel. Oh. Das Ding ist, ich
0: habe ich hab ein Interview geführt mit einer Person, das artete aus in ein sehr langes Gespräch wie dieses ungefähr und total am Thema vorbei. Aber es gab so eine Sache, die diese Person gesagt hat, genau, ich spiele es jetzt hier ab. Das könnte ich, ich finde, das ist irgendwie, das ist irgendwie schön. Don't judge me for it. <lacht> Mein einziges Leben, das ich habe, ich bin jetzt gerade 22, warum sollte ich jetzt, warum sollte ich auf irgendwen, oder mich für irgendwen irgendwas sorgen zu lassen? Ich meine, manchen, manchmal natürlich. Aber warum sollte ich mein Leben nach irgendwas richten, wenn ich nicht wirklich Bock dazu habe? Ich weiß auch nicht, warum ich die Einstellung zur Zeit habe, aber man sollte das Leben vielleicht nicht zu ernst nehmen. ja voll ja also das war das war das war eine Freundin von mir ich, ich weiß nicht ob ich Permission habe ihren Namen zu sagen ich habe auch wieder vergessen das aufzunehmen mhm. so, dass sie sich selbst vorstellt egal aber genau ich fand das irgendwie, irgendwie süß so weil eben das Leben nicht so ernst zu nehmen mhm. so und sich manchmal ein bisschen auch wenn so gerade in so stressigen Situationen ähm, atmen mhm atmen, so, und sich kurz mal, kurz mal the bigger picture, also sich kurz mal rausnehmen, so, und das ganze Bild betrachten mhm. und sich vielleicht mal fragen, also keine Ahnung, ich habe das einmal gelesen und ab und zu, ab und zu wende ich das tatsächlich an, um mich selber ein bisschen zu entschleunigen auch, so, ist es was, was dich irgendwie, wenn du jetzt dein Ding machst, so, auf, auf Gefahr, vielleicht, dass es anderen nicht gefällt, wird es dich in fünf Jahren noch beschäftigen. <lacht> so, wirst du über diese Situation in fünf Jahren noch nachdenken? Wirst du über diese Situation in einem Jahr noch nachdenken? So, ähm, mhm. ist es wirklich, ist es wirklich so? Weil das Ding ist, das ist alles Energie. Das ist alles Energie, die du aufwendest, so für Sachen, die oftmals echt kein großes Ding mhm. sind, die eigentlich wirklich egal sind. So, also so, und ich glaube, also ich schaffe das, glaube ich, nur, mich dazu entschleunigen, wenn ich mich halt rausnehme, beziehungsweise so, das von außen irgendwie mhm. mal betrachten kann, so, diese Situation, wenn ich jetzt nicht da drin stecken würde, sondern ich weiß nicht, das ist auch bei, ich weiß nicht, zum Beispiel Vorstellungsgesprächen oder so, was ja people pleasing komplett ist und alles wirklich, aber ähm, dass, dass man sich mal so Ganz ehrlich sagt, okay, was sind die Facts? Mhm. Ich habe die und die und die Qualifikationen. Andere vielleicht auch, okay, fair. Aber von all dem, von diesem, von dieser Entwicklung, die ich durchgemacht habe und auch, auch meine Erfahrungen, die ich mitbringe, das ist total was wert. Und wenn ich jetzt nicht ich wäre, sondern das ist irgendeine andere Person, die genau dieselben Qualifikationen hätte wie ich wieso würde ich der Person das nicht gönnen? So, mhm. Also das ist das ist bei mir zumindest voll oft der Fall, wo ich mich selber schlechter reden will, als ich bin. Mhm. So Und klar, auf der einen Seite ist es ist es gut, so Selbstkritik und halt immer stetig wachsen und so, aber sonst sich auch mal selber die Credits zu geben mhm. und zu sagen, so hey, ich kann eigentlich sehr viel und ich kann auch sehr viel bieten. Mhm. So Und wenn ich eine andere Person wäre, dann würde ich das auf alle Fälle... Cool finden, mit so einer Person wie mir zu arbeiten. Das ist jetzt ein bisschen mein Fax. Mhm. Ist nicht schlimm, wenn ihr jetzt nicht mitgekommen seid. wer, welche Person? Mhm. Egal, nein. Äh, ich glaube, kurz gesagt, atmen, chillen. So ist es in fünf Jahren noch wichtig und sich selber mal Credits geben, dass mhm. man
1: eigentlich ziemlich. Dass man meistens eigentlich echt eine ziemlich krasse Person ist. <lacht> so. Hey, das ist voll gut. Also, weil, also was, was mir jetzt gerade einfällt, ich habe in einem von diesen komischen Blogartikeln mal so gelesen, dass das Gegenteil vom HelferInnen-Syndrom nicht ist, ähm, einfach jetzt per se keinen Menschen mehr zu helfen. Mhm. Weil das bringt, also das bringt nicht, dass ja auch eine Form von man nimmt sich selbst in einem Bedürfnis nicht mehr wahr, nämlich Menschen mhm. helfen. Mhm. Ähm, sondern dass das Gegenteil davon ist, halt ein gesund, ein gesunder Selbstwert. Und ja. Und das ist das auch beinhaltet, dass wenn ich merke, okay, ich habe gerade krasses Bedürfnis und irgendeiner Person zu helfen das ist irrational und blöd, ähm, aber dann helfe ich halt und dann mache ich das und dann kann ich das reflektieren und weiß, okay, es war People-Pleasing, aber dann verurteile ich mich nicht dafür, sondern versuche eher mein Selbstwert zu stärken. So. Mhm. Und ich denke, ich suche mir dann auch manchmal so ganz gezielte Herausforderungen und denke mir so, jetzt, jetzt warte ich extra, also jetzt gehe ich extra nicht zum Self-Check-Automaten, sondern gehe zur Kasse und dann nehme ich mir die Zeit und packe ganz ruhig ein und ähm, ja. ja, das war das kleine Erfolg easy, für mich. Easy, easy. Bei mir fünf Jahren denke ich nicht mehr drüber nach. <lacht>
0: <lacht> Voll und ich denke mir halt, also eben auch dieses so, von zehn, in neun von zehn Fällen ist es mir ja persönlich scheißegal, wenn eine Person ein bisschen länger beim Einkaufen braucht, also so ich, ich, ich Stelle mich halt daneben und mache dann, oder oder vielleicht nervt es mich kurz, aber dann ist mir egal, sobald ich bei der Tür raus bin. Mhm. Also so irgendwie, und ich glaube, so geht es vielen. So, also, <lacht> das ist eben dieses, eben, wenn das andere Leute machen würden, so wäre es für mich ein Problem mhm. dann überhaupt. So. Nein. Und dann, Nein. ja, natürlich ja, so. Nicht. Und warum gilt dann für mich das nicht dasselbe? Mhm. Also so, das ist, das ist vielleicht auch was. Ja, wow. Ja, und ich
1: glaube, einfach wieder Billie Eilish, oder?
0: Billie Eilish, ja, voll. Everyone's gonna die, no one's gonna remember you, so fuck, fuck it. it. Boah, ich hoffe, sie wird nie Patent drauf. Auf Zitat? Um, ja, vor, dann können wir es. Nicht. Aber so das laufen. ist ja wie so ein
1: Zitat, oder? Das dürfen wir reinschneiden. Ja,
0: egal. Aber so, dass ich es hier zu so sage. Aber ich, ich habe es ja Credits gegeben. Es ist billig Ja, es ist billig Okay. <lacht> <lacht> okay. Hey, ähm, wir sind jetzt langsam wieder ans Ende gekommen. Mhm. Richtig schön, dass ihr heute dabei wart. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen.
1: Ein bisschen... Ja, wir hoffen das sehr, weil, oder ich zumindest hoffe das sehr, weil ich bin dieser. <lacht> okay, und mit diesem doofen Witz schließen wir hier. Voll. Ähm,
0: ja, genau.
1: Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Danke für den Interview, Schnipsel. Voll. Danke, Spongebob. Ähm, danke. Und danke, Momo. Danke, Sissi. Danke euch, die ihr zuhört. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Das war Asking for a Friend, der Podcast eures Vertrauens mit
1: Sissy und Mo. Everyone is gonna die and no one is gonna remember you. So, fuck it. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Danke an Ursina und an Dominik für die Einführung ins Podcast machen und überhaupt Als ganze Radiostadt-Filter-Team. Danke ans Studio. Danke an die Kaffeemaschine. Danke, danke, danke. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, gut. Dann sagen wir, glaube ich, Tschüss einfach, oder? Voll. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Asking for a friend.
0: Der Podcast eures Vertrauens. Mit euren Hosts.
1: Sissy und Momo.